0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, e guardador, se a ti me confiou pela divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria a todos. Vamos dar continuidade então à nossa formação sobre a pessoa da Virgem Maria no mês de maio. Estamos estudando todos os dogmas relacionados à pessoa de Nossa Senhora. E hoje nós vamos ver o dogma da Imaculada Conceição. Dogma esse que foi proclamado pelo Papa Pio IX no ano de 1854. Conselho Vaticano I pela Bula, Inefabilis Deus. O que consiste, então, o dogma da Imaculada Conceição? O documento diz o seguinte trecho. Declaramos, afirmamos e definimos que tenha sido revelada por Deus e de conseguinte que deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis, a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem foi preservada imune de toda mancha de culpa original no primeiro instante de sua concepção, do singular graça e privilégio de Deus, onipotente em atenção aos méritos de Jesus Cristo, salvador do gênero humano. Ou seja, o que é, então, o dogma da Imaculada Conceição? O dogma da Imaculada Conceição, então, nada mais é do que é, Nossa Senhora, ela foi preservada da culpa original. Nossa Senhora não contraiu, como todos os seres humanos, é, o pecado original. Ela foi preservada desse pecado. E também ela não cometeu na sua vida jamais, 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 nenhum pecado, mesmo que seja o menor pecado venial. Nossa Senhora foi isenta. Estou de todo e qualquer pecado, seja ele do pecado original, seja ele do pecado venial. Então, como nós vamos é, explicar o dogma da Imaculada Conceição? É, primeiro, vamos a gente entender o que é o pecado original. O pecado original é esse, então, que cometeram Adão e Eva. Deus, então, proibiu que Adão e Eva comessem do fruto da árvore, do ciência do bem e do mal, que estava no meio do jardim do Éden. Eva, então, sucumbe à tentação da serpente, come do fruto e também dá a Adão para comer. E daí, então, o homem contrai o pecado original. O pecado esse original, que depois seria, então, transmitido a toda a descendência de Adão e Eva. Quais são as consequências do pecado original? É bom a gente entender isso daqui. Deus, quando cria o homem e a mulher, Ele cria eles de maneira perfeita, íntegra, inteiramente ordenada. Ao pecar, então, é, os olhos de Adão e Eva se abriram né, e viram que estavam nu. Depois tiveram medo de Deus e se esconderam. né. É, nós já sabemos que é, Deus ali, Ele então dá uma maldição ao homem, dizendo que o homem então teria que comer é, o fruto do seu trabalho, a mulher então sofreria a dor de parto e também a morte entra no mundo. O homem ele não ia morrer. Adão e Eva, no um projeto divino, né, eles não iriam conhecer a morte. A morte física. Né? Então ali a morte entra no mundo. Mas não só isso. É, o pecado original ele deixa quatro feridas na nossa alma. A primeira delas, então, é na inteligência. Então a primeira ferida nossa é a ignorância. Adão e Eva, quando foram criados por Deus, a inteligência deles conhecia tudo. Eles não precisariam estudar como nós, porque nós temos essa ferida, então, da ignorância. Né? Nós, não, nós nascemos e não conhecemos as coisas. Adão e Eva, quando foi, foram criados por Deus, criados já adultos, eles já conheciam as coisas. Eles não precisariam estudar para conhecer as coisas. Eles já tinham conhecimento intuitivo, né? Na vontade, né, que são duas faculdades da alma, inteligência e vontade, na vontade, então, a ferida da malícia, né, nós somos marcados pela malícia, nós somos maliciosos, nós não fazemos as coisas mais com pureza de intenção, né, a menos que a gente, então, santifique, cresça na vida espiritual, purifique essa nossa vontade, vença o nosso amor próprio, né, mas, nós somos, então, marcados pela ferida da malícia. Né? Nós temos aquela pontinha de maldade nas coisas. É, a nossa parte inferior, então, da nossa alma, que é chamada, então, de paixão, que são as paixões. Paixões, nós podemos dizer numa palavra mais simples, são, então, é, aqueles sentimentos. Vamos, vamos dizer assim, né? É, que não são nem bons e nem ruins, são neutros, né? Então, ou seja, amor e ódio, é, raiva e doçura, é, é, medo e. medo e. como que a gente vai dizer? É, audácia, né? Então, ou seja, isso são as paixões cada um de nós temos, entendeu? É, e isso, essas paixões, que nós usamos temos paixões, elas então estavam subordinadas à razão, à parte superior da alma. Né? Elas eram ordenadas pela razão, né? o amor, o ódio, a tristeza, a alegria, é, a audácia e, a, e o medo. Né? Porém, com o pecado original, é ferida, então, essas paixões e nossa parte inferior, chamada parte concupscível então é ferida. Né? De forma que essa parte inferior da nossa alma se revolta contra a parte superior. Né? E nós agora tem, temos uma tendência ao pecado. Né? Nós ficamos feridos nessa parte concupscível Nós fugimos da dor, queremos o prazer. Né? Veja que essas, essas, essas paixões, embora sejam neutras em si Elas não são mais iluminadas pela razão Mas sim pela, pela vontade ferida pelo pecado Tendenciosa ao pecado né? Então, ou seja, vamos, vamos dar um exemplo para ficar claro aqui é, Alguém fica feliz usando droga? Fica alegre usando droga? Sim o drogado fica feliz usando droga. Né? Mas o que é isso? Essa parte concupiscível dele, que é então desfrutar do prazer, mas não mais de uma maneira que seja iluminada pela razão. Porque a gente sabe que, embora o drogado possa ser feliz usando droga, aquilo está destruindo a vida dele. Não tem mais essa iluminação da razão. Então, essa parte concupiscível, voltada ao pecado, que quer a satisfação acima de tudo, mesmo não tendo razão nenhuma, deixa então essa ferida na nossa alma. Então, isso é a ferida da concupiscência. Né? E a nossa parte irascível. O que é a nossa parte irascível? Aquela nossa parte, então, onde nós é... temos que fazer o bem. Deus colocou isso na nossa alma, essa parte irascível, essa vontade de fazer o bem... Né? Essa, essa esse ímpeto para realizar boas obras, realizar o bem, né? isso antes do pecado estava voltado para Deus e agora com o pecado original é, é ferido agora pela fraqueza, por isso que São Paulo vai dizer faço é, o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero, né? então essa é a fraqueza, então isso é o pecado original, né? essas são as consequências do pecado original na nossa alma. E Nossa Senhora, ela não teve isso, ela não teve isso, ela não teve é, todas essas feridas. A alma de Nossa Senhora era inteiramente voltada para Deus, era inteiramente íntegra. Ela, ela não havia esse combate que há na nossa alma da parte inferior da nossa alma contra a parte superior. Nossa Senhora tudo era ordenado e regrado para Deus. Daí a gente pode chegar à seguinte conclusão. Ah, então, se é assim, por isso Nossa Senhora não pecou. Para ela foi muito fácil. Né? Porque se ela não tinha um pecado original, então para ela, beleza. Então para ela, ela foi tudo muito fácil. Não é bem assim. Precisamos ver também que Lúcifer, embora... É, da natureza angélica, sendo anjo, Deus criou-o de maneira perfeita e boa. Porém, Lúcifer sucumbe à soberba e ao orgulho, porque não queria se submeter a um Deus que fosse Deus e homem ao mesmo tempo, e muito menos ser servo de uma mulher, do qual a natureza era inferioríssima ao do anjo. Lúcifer, então, peca contra Deus, não submetendo à vontade de Deus. Não servirei. Adão e Eva também foram criados sem o pecado original. Eles eram imaculados. principalmente Eva era imaculada. Isso aqui em Eva também, como tal como expliquei que existiu em Nossa Senhora, em Eva também. Mas Eva, então, sucumbe à tentação da serpente. Uhum. E veja que Deus ele coloca para Lúcifer o quê? Coloca o plano dele, dele adorar esse Deus, mas que tinha natureza humana, e ser servo da mãe desse Senhor, que era Deus e homem, mas que era totalmente humana. Lúcifer tinha que ser servo dela. Ela seria a rainha dele. De Adão e Eva, Deus pede o quê? Que não comam do fruto da árvore do paraíso. E o que Deus pede a Nossa Senhora? Deus pede o sacrifício do seu único filho. Embora, então, Nossa Senhora tenha sido preservada do pecado original, Deus pediu de Nossa Senhora muito mais do que pediu de Adão e Eva e muito mais do que pediu de Lúcifer. E quando nós olhamos para Lúcifer, Adão e Eva, eles sucumbiram e caíram. Nossa Senhora se manteve firme. Nossa Senhora, ela foi fiel ao plano de Deus. E por qual? Por qual virtude? Melhor dizendo, pela virtude da humildade. A Senhora sabia que tudo, todos os privilégios, todas as graças de ter sido preservada do pecado original não era fruto de algo pessoal, mas sim da graça e o nome de Deus. E agora, uma vez que nós entendemos então o pecado original, como nós vamos então explicar a Imaculada Conceição? É. É, a Igreja então ela vai retirar das Sagradas Escrituras é, coisas ali que vão dar é, base para que se proclamasse o dogma da Imaculada Conceição. Um parêntese aqui. É, isso sempre foi crido na igreja. Há né? santos né, que é, não acreditavam na Imaculada Conceição. São Tomás de Aquino mesmo, ele não cria na Imaculada Conceição. É, não era uma coisa na igreja ainda, que era fechada a ponto de ser dogmatizado. Mas, na sua maioria, né, a igreja, através dos seus fiéis, dos seus santos padres, dos seus santos doutores, sempre acreditou na Imaculada Conceição. Olha o é um Papa Pio IX, então, em 1854, numa época que a igreja então, atravessava combates terríveis contra a fé, o Papa, então, resolve dogmatizar. Né? E junto com o dogma da Imaculada Conceição, ele também dogmatiza a infabilidade papal. um dia, se Deus quiser, nós podemos estudar o dogma da infabilidade papal. Por quê? Porque não há nada mais católico do que Maria e o Papa. Então, Pio IX para Fortalecer a fé católica dogmatiza aquilo que é de mais católico, aquilo que realmente nos divide de outras religiões, que é Maria e o Papa. Você pode estar falando, mas e a Eucaristia, Claudinei? Sim, os protestantes também acreditam, né? os luteranos acreditam na presença real de Jesus Cristo. Então, eles podem dizer que eles têm comunhão eucarística, mas Maria e o Papa... é inteiramente católico E o que é então a imaculada conceição como então explicar a imaculada conceição né porque aqui o dogma diz que em honra dos méritos de jesus cristo vamos seguir então a explicação de danz Scotto. existe um filme que chama o defensor da imaculada Se vocês quiserem depois eu posso estar postando aí no grupo para vocês aí, talvez deva ter no YouTube, eu tenho um filme em DVD. É, Dan Escoto era franciscano, Beato. E ele muito se usou da tese de Duns Scoto para poder explicar a imaculada conceição. É... O que então afirma? Ele afirma a seguinte coisa. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa está lá num bar. Ele, então, se desequilibra e cai na água. Alguém, então, pula na água e salva aquela pessoa. Nós podemos dizer que aquela pessoa foi salva. Sim. Porém, há uma maneira mais perfeita de salvar uma pessoa. Seguindo o mesmo exemplo. Estamos no barco. Uma pessoa se desequilibra e ela está a ponto de cair na água. Alguém vai lá e a pega antes que ela caia na água. Podemos dizer que ela foi salva? Sim. E ela foi salva de maneira muito mais perfeita do que aquele que caiu na água e foi salvo. Assim, então, Jesus, né, através dos seus méritos, e aqui os méritos dele, os seus méritos, de sua vida, paixão, morte e ressurreição, ele, então, aplica a Nossa Senhora, antes que a redenção aconteça. Por quê? Porque Ele é Deus. Sendo Deus, para Deus não existe nem passado, nem presente e nem futuro. Né? Para Deus, ou melhor dizendo, para Deus é um eterno presente. Em Deus não há nem passado e nem futuro, mas sim um eterno presente. Cronologicamente, a redenção vem depois do nascimento de Maria. uma coisa óbvia. Porém, Deus, na sua sabedoria infinita, aplica os méritos, então, vindouros da paixão à sua mãe. E através desses méritos, do seu preciosíssimo sangue, da sua paixão, morte e ressurreição, dos méritos então, que Jesus alcança a nós né, para realizar a nossa redenção, ele aplica, então, a Nossa Senhora. Ele aplica a sua mãe. E lógico que tem uma causa para isso. Né? E aonde que nós temos o substrato disso? No começo da Sagrada Escritura e no final da Sagrada Escritura. Quando nós chamamos de proto-evangelho, quando ali Deus Pai. Promete, então, o um Redentor. Ele diz que é, colocaria a inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, estamos nos gênesis. Nós, nós só vamos compreender e entender isso daqui no Evangelho, quando Jesus se refere a sua mãe, chamando-a de mulher. Nas bodas de Caná, e no Calvário. Por que, que Jesus não usa minha mãe, Maria, mas mulher? Porque ele quer fazer-nos compreender que a mulher do Gênesis é ela. E que a descendência da serpente iria, então, é, ter uma luta contra a descendência da mulher. Quem que é a descendência da mulher? É Jesus Cristo, consequentemente, depois todos nós, porque nós entregamos, o, integramos ao corpo místico de Cristo. Porém, santos padres vão entender que essa inimizade entre a mulher e a serpente teria que, então, se fazer presente. Porque se Nossa Senhora, então, fosse vítima do pecado original, como todos nós, ela vai ser inimiga da serpente. Ela estaria sob o domínio da serpente. Como todos nós nascemos, e por isso que nós somos batizados. Uma vez nós pertencemos ao demônio, pelo batismo, então, agora nós pertencemos a Deus. Deixamos, então, de carregar as marcas do pecado original, e, então, somos uma nova criatura em Cristo. O que fica em nós, depois, então, do batismo, são as feridas do pecado original da nossa alma. Porém, o pecado original é apagado pelo batismo. Mas se Deus disse que haveria uma inimizade entre a mulher e a serpente, Nossa Senhora, então, não poderia contrair o pecado original. Aqui está a razão. Depois, nós vamos até o Apocalipse. O Apocalipse, mais uma vez, vai mostrar que é uma mulher vestida de sol. que ela deu a luz a um filho. Eu já ouvi hoje de um padre, felizmente, na escolinha, escolinha da fé, que lá no Apocalipse não a Igreja nunca interpretou que ela fosse Nossa Senhora, totalmente errado. Nossa Senhora sim. Mulher da Apocalipse é Nossa Senhora. É. É, e ali nós vemos também essa luta entre a mulher e essa serpente, que agora não é mais uma serpente, mas sim um dragão. Então, ou seja, nós temos então um substato nas Sagradas Escrituras para poder então ver que Nossa Senhora é... Sendo inimiga da serpente, ela não poderia contrair o pecado original. Ela não poderia ser escrava do demônio. E uma segunda razão, como em toda a Mariologia, e principalmente nos dogmas, é voltar de novo a olhar para o filho dessa mulher. Jesus sempre é a, o binóculo que nós devemos olhar para Maria. Por quê? Porque como Jesus nasceria então aquele que é o Redentor, se a sua mãe tivesse a mancha do pecado original, tivesse contraída a mancha do pecado original, Deus então concede esse privilégio em decorrência né, da ou toga esse privilégio a Nossa Senhora em decorrência do Filho que nasceria dela. Da missão que Jesus realizaria, que era a missão da redenção. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. A primeira redimida de Cristo foi Nossa Senhora. Ela foi a primeira redimida. E ela foi redimida por um privilégio singular, em decorrência, então, da sua missão. Da grandiosidade da sua missão. Por isso Deus dá a ela esse privilégio. Seria ilógico Jesus, então, que viria realizar a redenção, tivesse uma mãe, tão ferida pelo pecado original. Não concedesse, então, Jesus de maneira é, pura, sem pecado. É por isso que, nesses dogmas, né, depois nós veremos o último, que é a Assunção de Nossa Senhora, nós temos sempre que olhar para quê? Para Jesus Cristo e a missão de Jesus Cristo, realizar a redenção do homem. Mas só que Deus vincula a Nossa Senhora a essa missão. E por Deus, então, vinculá-la a essa missão, Ele tem que dar a ela, então, privilégios para que ela exerça, então, essa missão. Então, por isso, nós temos o privilégio, então, da virgindade perpétua, nós temos o privilégio, então, dela ser mãe de Deus e temos agora o privilégio da Imaculada Conceição. Então, nós podemos olhar para a Nossa Senhora, olhar para a Nossa Mãe do Céu e ver que a Nossa Mãe do Céu foi fiel aos planos de Deus. E é por isso que 8 de dezembro, é o dia da Imaculada Conceição, porque foi documentizado em 8 de dezembro de 1854. Né? Por isso que é dia santo de guardar. Porque não, não há outro privilégio à né? é criatura humana do que ser preservada do pecado original. Né? Porém, a virgem... A, a, a Ser mãe de Deus é o maior privilégio que Nossa Senhora tem esse é o maior privilégio. Em seguida, sim, a Imaculada Conceição. Ter sido preservada do pecado original. Consequentemente, jamais ter pecado nenhum em sua vida. Então, essa é a Imaculada Conceição. Né? Espero, então, ter clareado para vocês. Ter explicado de maneira fácil. Qualquer dúvida, então, estou à disposição de vocês. No grupo para questões. Tá? É, semana que vem, então, nós concluímos com o dogma da missão. Então, nós concluímos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.